0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. Im heutigen Beitrag schauen wir nochmal ein bisschen genauer in die vier Unterelemente von Demut. Nun haben wir in den vorigen Beiträgen die Definition von Demut ein-, zweimal gehört. Da werden vermutlich viele von Ihnen demutsvoll sagen müssen, dass das doch noch nicht reicht, um wirklich zu wissen, worum es bei Demut in der Führung geht. Deswegen möchte ich in diesem Beitrag die Definition noch etwas genauer ausleuchten, bevor wir später noch tiefer auf jedes einzelne Element von Demut und die Stolpersteine, die es bei jedem gibt, eingehen werden. Die Definition noch einmal zur Erinnerung. Die Forschung sagt, dass jemand mit Demut führt, der die eigenen Stärken und Schwächen genau erkennt und da zeigt, wo das sinnvoll ist. Der die Beiträge und Stärken anderer offen wertschätzt, der immer lernbereit und offen ist und der versteht, dass er oder sie nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen ist." In meinen Interviews mit mehr als 130 Vorständen und Top-Managern habe ich immer gefragt, was aus deren Perspektive von diesen vier Unterelementen für die eigenen Mitarbeiter, Führungskräfte und gegebenenfalls auch für sie selber das Schwierigste ist. Überlegen Sie erst einmal, was Sie sagen würden über Ihre Mitarbeiter, aber auch über Ihre Kollegen, Ihre Chefs und auch über sich selbst. Die eigenen Stärken und Schwächen ist das das Schwerste? Andere anerkennen? Lernen und offen sein oder verstehen, dass wir nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen sind? Die anderen haben Folgendes gesagt. 33 Prozent haben gesagt, dass es am schwersten fällt, die eigenen Starken und Schwächen wirklich zu sehen. 25 Prozent meinten, der Kampf um das größere Ganze werde ganz selten gemeistert. 18 Prozent erkennen ein Problem bei der Wertschätzung und 5 Prozent beim Offen und lernbereit sein. Schnelle Rechner unter Ihnen werden gemerkt haben, dass das noch keine 100 Prozent ergibt. Erstmal Lob für schnelle Rechnen. Das Delta liegt daran, dass weitere 19 Prozent mehr als eine Sollbruchstelle identifiziert haben. Die sagen nämlich, dass die Situation bei allen vier Punkten im Argen liegt. Lassen Sie uns einmal in die einzelnen Punkte reinschauen, was die im Führungsalltag tatsächlich bedeuten können. Erstes, erkennen eigener Stärken und Schwächen. Dazu eine Geschichte aus meinen Interviews. Ein Interviewpartner, eine hochrangige Führungskraft, hatte angeboten, bekommen im Unternehmen auf die nächste Ebene zu steigen. Das wäre eine Gesamtkonzernverantwortung gewesen für 80.000 Mitarbeiter und nicht wie bisher nur die Verantwortung für eine Landesgesellschaft. Er war kurz davor, das Angebot anzunehmen, bis er bei einem Meeting einen jungen Kollegen traf. Er beobachtete dessen Visionen und dessen Drive und merkte, dass er selbst zwar weiterhin sehr stark war, aber im Vergleich zu diesem Kollegen doch ein wenig der schwächere Kandidat war. Daraufhin bat er seinen Chef, doch diesen Kollegen statt seiner zu befördern, was dann auch geschah. Das ist doch mal ein Wort. Ein Mensch, der mutig in sich hineinschaut, sich als in dieser Situation, und das ist auch wichtig, nur in dieser Situation als Schwäche erkannte, hat es geschafft, über sein Ego zu springen und zum Wohle des Unternehmens zu handeln? Es geht also beim Thema Stärken und Schwächen auf jeden Fall immer um relative Stärken und Schwächen. In dem einen Team mag ich die Beste sein, in einem anderen die Schwächste. Und mein Handeln muss immer der jeweiligen Situation angemessen sein. Darf man seine Schwächen denn auch überhaupt zeigen? In einem späteren Beitrag werden wir dazu noch viel mehr sehen. Hier nochmal kurz. Ja? eindeutig darf und man muss sogar seine Schwächen zeigen. Die Forschung sagt ganz klar, dass die Mitarbeiter die Schwächen sowieso sehen und es dann auch wirklich gut heißen, wenn die Führungskraft das anspricht, dass der Elefant im Raum auch tatsächlich benannt wird. Das Gleiche gilt übrigens bei Fehlern. In einer Studie des Dale Carnegie Instituts aus dem Jahr 2016 betonten 84 Prozent der 3.300 befragten Mitarbeiter, dass ihnen wirklich wichtig ist, dass die Führungskraft zugibt, wenn sie falsch gelegen hat. Das war sogar noch wichtiger als andere essentielle Themen wie Zuhören oder Anerkennung. Das war der erste Punkt von Demut. Das Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen und das Zeigen. Beim zweiten Punkt geht es darum, andere anzuerkennen. Wieder eine Geschichte aus den Interviews. Der jetzige Geschäftsführer erzählte über den davorigen, ähm, dass dieser eine Presseerklärung rausgegeben hatte, in der stand, dass er der größte Bauer in der Region sei, der die meisten Schweine im Stall habe. Was meinen Sie, wie sehr sich die Mitarbeiter, seine Mitarbeiter in dieser Situation anerkannt fühlten? Genau, gar nicht. Welch ein gruseliger Beitrag damit solchen Worten an die Öffentlichkeit zu treten, wodurch die Forschung ganz klar sagt, dass Menschen mit Anerkennung viel besser arbeiten und diese Anerkennung oft auch wichtiger ist als das Finanzielle. Außer natürlich das Finanzielle wird auch als Form der Anerkennung gewertet. In meinen Forschungen sieht man beim Thema Anerkennung übrigens einen ganz klaren Malus und interessanterweise erkennen den die Studienteilnehmer auch selber. Ich stelle mal drei Fragen. Wie sehr fühlen Sie sich anerkannt? Wie sehr möchten Sie anerkannt werden? Und wie sehr erkennen Sie selber andere an? Gefragt wird nach dem Vorgesetzten, den Kollegen und wo es passt auch nach den Mitarbeitern und den Kunden. Auf einer Skala von 1 bis 10 sieht sich der Durchschnitt der Mitarbeiter von ihrer Führungskraft mit ansatzweise ordentlichen 7 von 10 anerkannt. Auch wenn das natürlich bei der Net Promoter Score nicht ausreichen würde. Nicht Kurz zur Erinnerung, bei der Net Promoter Score gelten diejenigen und auch nur diejenigen, die eine 9 oder eine 10 geben, als wirkliche Empfehler, die mit 7 oder 8 gelten eigentlich als indifferent. Da ist ein sich anerkannt fühlen mit einer 7 vielleicht dann doch gar nicht so gut. Was wollen die Mitarbeiter? Wie sehr wollen die anerkannt werden? Ehrlicherweise hatte ich gedacht, dass sie alle eine 10 wollen. Interessanterweise reicht ihnen eine Acht. Vielleicht ist das auch die Erkenntnis, dass die Arbeit eben auch nur ein kleiner Teil des Lebens ist und man sich die Anerkennung für sein Leben auch außerhalb suchen kann und sie sich auch selber geben kann. Dennoch zeigt das Delta, dass es Luft nach oben gibt. Also, in zur Erinnerung, sie fühlen sich mit sieben anerkannt, hätten aber gern acht. Noch mehr Luft ist allerdings im eigenen Tun. Im Schnitt sollen die Befragten nur mit einer 6 von zehn ihren Führungskräften, ihren Kollegen oder ihren Mitarbeiter Anerkennung. Das ist doch mal ein Delta. Sie wollen selber Anerkennung, sie genießen die Anerkennung, sind aber weniger bereit, diese weiterzugeben. Da werden wir in dem passenden Beitrag auch noch mal tiefer reingehen, warum das so ist. Der nächste Punkt von Demut heißt immer offen und lernbereit sein. Da lehne ich mich ein wenig aus dem Fenster, wenn ich sage, dass man hier die fehlende Demut oft erst auf dem zweiten Blick erkennt. Das erklärt auch aus meiner Sicht, dass hier nur 5% gesagt haben, dass den Menschen in ihrer Umgebung das schwerfällt. Warum sage ich das? Sehen Sie sich folgende Studie an. 60% der Führungskräfte bemängeln, dass sie nie ein Training bekommen haben, um sie auf ihre Führungsrolle vorzubereiten. Das ist natürlich traurig und sagt auch einiges über mangelnde Lernkulturen in Unternehmen. Aber die spannendere Frage ist ja eigentlich die folgende. Wie viele dieser Führungskräfte haben als sie befördert wurden oder von der Beförderung wussten, sich dann selber um ein Training gekümmert? Wie viele haben gar in die eigene Tasche gegriffen, um sich für den neuen Job, den sie ja wohl wollten, zu befähigen? Dazu gibt es wenig, also ehrlicherweise gar keine Zahlen. Aber meine Annahme ist, dass das ein recht kleiner Prozentsatz ist, der sich bemüht hat, sich selber zu befähigen. Da scheint es dann mit dem freiwilligen Lernen doch nicht so weit her zu sein. Gibt es nicht stattdessen viele, die stolz von sich sagen, dass sie dies oder jenes nicht können? Sei es interne Politik oder Storytelling oder Cold Calling. Natürlich muss nicht jeder alles können. Aber die Frage ist doch, ob nicht jeder all das können wollen sollte. Ich wiederhole, all das können wollen sollte, was die freiwillig übernommene Aufgabe verlangt. Was heißt das konkret? Wenn meine neue Position im Unternehmen Politik machen verlangt, dann muss ich das lernen. Wenn meine Position Excel oder Statistik oder Storytelling verlangt, dann muss ich auch das lernen. Ein Beispiel. Ich habe nie bei BMW gearbeitet, aber von außen scheint es auch dort vielleicht ein Lernproblem beim Vorstand gegeben zu haben. Der frühere Vorstandschef Harald Krüger hat in den ersten Jahren, soweit man das lesen kann und hören kann, Tatsächlich sehr durch einen demokratischen Führungsstil geglätzt, der sehr gut ankam. Wäre es aber dann nicht demutsvoll von ihm gewesen, als die Zeiten schwieriger wurden und die Sinnsuche des Unternehmens rund um das Thema Elektromobilität begann, auch nun die Themen Storytelling, Vision und Charisma zu lernen. Und nicht nur beim demokratischen Führungsstil, der in diesem Fall dann etwas richtungslos wirkte, hängen zu bleiben. Leider hat das Krüger nicht getan und wurde dann auch schnell abgelöst. Ob und wie man Charisma oder Storytelling überhaupt lernen kann, zu seinem Führungsrepertoire dazufügen kann, das werden wir in einem späteren Beitrag sehen. Zu guter Letzt verstehen, dass man nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen ist. Und hier habe ich auch eine wunderbare Geschichte, die es leider wie diese erste Geschichte erst in die englische Version meines Buches schaffen wird. Eine Führungskraft, die ich interviewt habe, erzählte, wie sie neu einen Geschäftsführerposten übernommen hat. Ziel war es, das Unternehmen erfolgreich in die digitale Welt zu bringen. Als sie den Job angetreten hatte, stellte sich heraus, dass das Unternehmen kein Innovationsfall war. Es ging nicht um Digitalisierung, sondern es war ein klarer Sanierungsfall. Die nächsten Monate beschäftigte sich diese Führungskraft also damit, einen Käufer für das angeschlagene Unternehmen zu finden. Zu guter Letzt lagen zwei Angebote auf dem Tisch. Ein Käufer würde ein Drittel der Arbeitsplätze retten, darunter auch den Posten der Führungskraft. Der zweite Käufer würde alle Mitarbeiter übernehmen, außer die Führungskraft. Sie ahnen, was kommt. In der Tat brauchte diese Führungskraft nicht lange, um im Sinne des größeren Ganzen das zweite Angebot anzunehmen. Das sind nun einmal die vier Unterelemente der Demut im Schnelldurchlauf anhand von einigen Geschichten und Untersuchungen. Bei jeder gibt es eigene Stolpersteine, die man kennen sollte und in sich auch beobachten muss. In den nächsten Beiträgen geht es jetzt erst einmal darum, was die Demut bewirken kann für Mitarbeiter, das Unternehmen und die Führungskraft selber. Und nachdem wir mit dem Thema durch sind, steigen wir dann wieder tiefer in diese heute gesehenen Unterelemente ein und geben noch ein paar Beispiele und noch mehr Hintergrund. Ich wünsche Ihnen eine demutsvolle Woche, in der Sie vielleicht auch ein paar Beispiele für die unterschiedlichen Unterelemente von Demut bei sich oder anderen sammeln können. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.